0: اما فيما بينك وبين نفسك فاقرا بها اقرا بالقراءه الثانيه اذا كنت متقنا لها وعارفا بها وكذلك اذا كنت بين طلبه علم حتى يعرفوا القراءات وينتفعوا بها اما بالنسبه للفرق بين تنزل وتنزل فلا فرق لان التوراه نزلت جمله واحده فسواء قيل تنزل أو تنزل أما القرآن فإنه نزل مفرقا مفرقا فإذا جاء نزلنا عليك فالمراد نزوله شيئا فشيئا وإذا قيل أنزلنا إليك الذكر مثلا إنا أنزلناه في القدر فالمراد في قوله إِنَّا فئة الْقَدْرِ يعني ابتدأنا إنزاله ابتدانا إنزاله وأنزلنا الذكر باعتبار أنه سيكون تاما وبتمام يكون قد نزل كله طيب من قبل أن تنزل التوراة التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى وقد نزلت التوراة مكتوبة كتب الله تعالى التوراة في الالواح فاخذها موسى وتلاها على الناس وعلمهم اياها ولكن هل بقيت التوراه الى ان جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم بقيت لكن صار فيها تحريف كما قال الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا قال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين هذا من باب التحدي الأمر هنا قل فأتوا فأتوا بالتحدي وإقامة الحجة على ما الدعوه ائتوا بالتوراة يعني هاتوها فاتلوها وانظروا أن ما قلته فهو حق اي ان الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه ثم نسخ ايضا ما بقي الحل فالنسخ حل اشياء كثيره حل اشياء كثيره نسخ كما قال عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم بعض الذي حرم إذا هناك اشياء كثيره حرمت فاحل لهم عيسى بعض بعض ما حرم قل فاتوا بالتراث فاتلوها أنتم أيضا لا نحن حتى لا تتهمونا بأننا حذفنا شيئا أو أضفنا شيئا اتلوها أنتم بأنفسكم حتى يتبين لكم أن ما جئت به فهو حق إن كنتم صادقين يعني فيما, فيما تدعونه من كذب ما جئت به فأتوا بالتوراه فاتلوها وإن كنتم هذه الشرطية لتمام التحدي كما اقول لك في الكلام العابر ان كانك صادق فافعل كذا فهذا من كمال التحدي وتمامه وكان سبب هذا ان اليهود كانوا ينكرون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينكرونه ويقول انك احللت شيئا وحرمت شيئا والشرائع لا تتبدل ولا تتغير لأنها من عند الله لأنها من عند الله ولهذا كانوا ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ في أحكام الله مستحيل لأن النسخ إما أن يكون لحكمة أو عبثا فإن كان عبثا فالله منزهنا عنه وإن كان لحكمة لزم منه أن الله تعالى تظهر له الحكمة بعد أن كانت خافية عليه وهذا يلزم منه الظهور بعد الجهل وهو أيضا مستحيل على الله شوف كيف الشبهه أن إذا النص مستحيل ولهذا كذبوا عيسى وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم ليش هل لأن هذه نص والنص على الله مستحيل لا يمكن ان تنسخ الشرائع. أن تعال هذه التوراه هذه التوراه التوراه تثبت وتقرر ان الطعام كان حلا لبني اسرائيل كل ما يطعم ثم حرم اسرائيل على نفسه اشياء وبقي هذا التحريم في ذريته حراما عليه. إذن هذا نسخ ولا لا؟ نسخ لكنه في الحقيقه ليس النسخ الكامل الذي يرفع الحكم كله ولكنه نسخ لبعض افراده وهو ما يسمى عند الاصوليين بالتخصيص ويسمى عند السلف بالنسخ ان التخصيص يسمى في لغه الصحابه والتابعين يسمى نسخا طيب إذن في هذا اقامه الحجه عليهم بما ادعوه من انه لا يمكن ان تنسخ الشرائع وأنك يا محمد كاذب وأن عيسى كاذب عرفتم يا جماعة؟ طيب فأراد الله أن يبين كذبهم من كتبهم طيب قال تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فمن من عامة يعني أي إنسان يفتري على الله الكذب والافتراء معناه التقول بغير حق يعني ان تنسب الى الشخص ما لم يقله هذا الكذب هذا الافتراء وقولها الكذب اي الاخبار بخلاف الواقع لان الاخبار بالواقع يسمى صدقا وبما يخالف الواقع يسمى كذبا فمن قال بعد هذا البيان إنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع بعضها ببعض يقول الله عز وجل فأولئك هم الظالمون أولئك المشار إليه من من افترى إنهم الظالمون الجملة اسمية كما رأيت وهم ضمير فصل ضمير فصل وليس له محل من الإعراب ليس له محل من الاعراب وانما جاء به للفصل بين الخبر والصفه وقد ذكرنا انه يفيد ثلاثه امور التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفه فاذا قلت محمد هو الفاضل محمد هو الفاضل فأنت ترى أن هو أكدت الجملة أكدتها وترى أيضا أنها حصرت الفضل فيه معلوم أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وثالثا ها أنها فرقت بين الخبر والصفة لأنه لو قيل محمد الفاضل لاحتمل او لا لح نعم لاحتمل ان يكون الفاضل صفه لمحمد وان الخبر لم ياتي بعد فاذا قيل هو الفاضل تعين ان تكون الفاضل خبرا نعم طيب فأولئك هم الظالمون الظالمون يعني المتصفين يعني المتصفين بالظلم والظلم في الاصل النقص الظلم في الاصل هو النقص كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا وهو في في الحقيقة إما تفريط في واجب وإما انتهاك لمحرم الظلم يدور على شيئين تفريط في واجب وانتهاك لمحرم وكلاهما نقص لأن المنتهك للمحرم أو المفرط في الواجب قد نقص الأمانة والرعاية لأنه أمين على نفسه وراع عليها فإذا أقدم على فعل المحرم فقد اخل بما يجب عليه من الرعايه وخان الامانه واذا فرط في الواجب فكذلك ولهذا نقول ان الظلم يدور على امرين اما تفريط في واجب او انتهاك لمحرم نرجع الان الى اعراب الايتين قبل استنباط الفوائد قوله كل الطعام كل مبتدأ وكان حلا الجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر مبتدأ طيب وقوله إلا ما حرم إسرائيل مستثنى من كلام تام موجب إذن يتعين فيه النص طيب، وقوله فتلوها إن كنتم صادقين تملت إن كنتم صادقين شرطية، واختلف المعذبون في مثل هذا التركيب، هل يحتاج ال... هل يحتاج الشرط إلى جواب أو لا؟ فمنهم من قال؟ لا يحتاج إلى الجواب لأن المعلوم عقلا أو حسا كالمذكور ومنهم من قال إن الجواب محذوف يدل عليه ما سبق وتقتيره على هذا القول فتلوها إن كنتم صادقين فتلوها. فيكون الخبر آل الجواب محذوفا دل عليه ما قبله ويحتمل ان يقال ان الجواب ما سبق وسقطت الفاء من جواب من جواب الشرط وان كان طلبيا لتقدمه على الاداه على كل حال الجواب سواء قلنا انه مستغن عنه او انه مذكور مقدم أو إنه محذوف دل عليه ما تقدم، فالمعنى واضح طيب، وأما قوله فمن افترى على الله الكذب، فهذه جملة شرطية، جملة شرطية، جواب الشرط فأولئك هم الظالمون، واقتَرَنَ بالفَاء لأن
1: إيش؟ لأنه جملة اسمية،
0: وفيه أن من روعي فيها اللفظ والمعنى روعي فيها اللفظ والمعنى في الشرط روعي اللفظ وفي الجواب روعي المعنى كلام واضح من. ها؟ كيف؟ قال فمن افترى على الله افترى مسوغ للواحد ولا للجماعه للواحد اذا مراعى فيه ايش اللفظ فاولئك هم الظالمون مسوغ للواحد ولا للجماعه للجماعه <تصفيق> روعى فيه ايش روعى فيه المعنى طيب من فوائد هاتين الايتين اولا ان لله تعالى ان يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء لقول كل الطعام كان حلاً لبني اسرائيل إلا ما حرم إصرائيل على نفسه ومعلوم أن الله أقره على ذلك وهذا تشريع من الله ومن فوائده فوائد الآيتين الرد على اليهود الذين زعموا أنه لا نسخ في الشرائع واضح فإن قال قائل هم يقولون لا نسخ في الشرائع ويعللون بعلة تبدو وكأنها صحيحة فما هو الجواب عن هذه العلة؟ أفهمتم العلة السابقة؟ يقولون إن كان لحكمة لغير حكمة فهو عبث وسفه ينزه الله عنه وإن كان لحكمة لازم أن تكون هذه الحكمة مجهولة لله إما في الأول أو في الثاني يعني إما في الناسخ أو في المنسوخ وهذا يستلزم أن يكون الله تعالى جاهلا ظهر له العلم من بعد أن كان خفيا عليه جوابنا عن ذلك أن نقول إن النسخ لا يستلزم لا هذا ولا هذا بل إن النسخ لحكمة حكمه لا شك لكن هذه الحكمه تتبع مصالح العباد والعباد مصالحهم تختلف قد يكون من المصلحه ان يشرع لهم الحل في هذا الزمن والتحريم في زمن اخر قد تكون هذه الامه من المصلحه ان يشرع لها الحل والامه الاخرى من المصلحه ان يشرع لها التحريم فهنا الحكمة لا تتعلق بفعل الله ولكن تتعلق بالمخلوق الذي شرع له هذا الحكم وهذا أمر يختلف بلا شك فمثلا الناس في بدء الإسلام لا يتحملون جميع شرائع الإسلام ولهذا جاءت الشرائع بالتدريج بقي النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنوات لا يجب على الناس لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج عشر سنوات بعد البعثة كل هذا لتقرير التوحيد لأن قلوب الناس في ذلك الوقت لا تحتمل أن يضاف إلى تحقيق التوحيد شيء آخر ثم شرعت الصلاة ثم شرعت الزكاة ثم شرع الصوم ثم شرع الحج في آخر الأمر كل هذا من أجل مراعاة أحوال الناس طيب وكذلك في الخمر الخمر كان حلا ثم كان عرض بتحريمه ثم حرم في أوقات معينة ثم حرم إلى الأبد أربع مراحل لأن الناس كانوا قد ألفوه قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وهذه الآية نزلت في النح هذه الآية في سورة النحل وقد نزلت في في مكة تتخذون منه سكرا العنب والرطب هما مادة العنب الخمر ثم قال يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما والعاقل اذا علم ان اثمهما اكبر من نفعهما ها يهديه عقله الى تركهم ثم قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إذا نجتنب الخمر وقت الصلاه لان ان لم نجتنبه لازم أن نقرب الصلاة ونحن سكارى وهذا منهي عنه إذا نجتنب الخمر خمس خمس توقات في اليوم والليلة يضعف شربه إلا لا يضعف جاءت آية المائدة فاجتنبوه انتهى نعم طيب إذا نقول إنما ادعاه اليهود من أن النسخ يستلزم وصف الله بالنقص إما في الحكمة وإما في العلم إيش كذب ولا لا كذب ومن فوائد الآية إقامة الحجة على الشخص فيما يعتقد صحته أو مما يعتقد صحته يعني أن تجيب أن تقيم الحج على خصمك من شيء يؤمن به ويعتقد صحته كيف؟ أن الله تعالى قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين التوراة التي أنتم تقرون بأن ما فيها حق. أيتوا بها اتلوها. يتبين أن النسخ كان موجودا فيها ومن قديم الزمان من قديم الزمان. ومن فوائد هذه الآية أن التوراة منزلة في القرآن وهذا يدل على علو الله جل وعلا وأنه فوق كل شيء وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى نفسه فوق كل شيء ليس ليس الله فوق كل شيء في القدرة والسلطان والقهر فحسب بل في هذا وفي نفسه فوق كل شيء واضح جماعه؟ طيب ما وجه دلالتها على علو الله؟ لأن التراث من عند الله والنازل يكون من أعلى إلى أسفل طيب ومن فوائد
1: هذه
0: الآيات أو الآيتين أنه ينبغي للإنسان أن يقابل الخصم بشيء يقطع نزاعه بالكلية حيث قال فتلوها ولم يقل نتلوها قال فتلوها أنتم بأنفسكم حتى تقيم الحجة على نفسك من من نفسك تقيم الحجة على نفسك من نفسك لو أنخذناها نحن وتولاناها ربما تقول أسقطت آية أو زدت آية فإذا تلوتها انت بنفسك انقطعت حجتك ومن فوائدها او من فوائدهما انه ينبغي للانسان ان يتحدى خصمه بما تبين به الحجه على وجه لا مفر له منه لقول فتلوها ان كنتم صادقين وهكذا ينبغي في المناظرة أن الإنسان لا يأتي بحجة واهية لأنه إذا أتى بحجة واهية ثم كسرت أمامه ضعفت عزيمته وبان خلله وإذا أتى بحجة لا يمكن أن يلحقها نقص الاحتجاج صار هذا أقوى لعزيمته وأنكى لخصمه أرأيت محاجة إبراهيم الذي حاجه في ربه قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يحيي ويميت سهل أنا أحي وأميت يقول المحاج الخصم أنا أحي وأميت لكن هل هذه دعوة أو منزلة على شيء معين سبق لنا أنها أنه في أن فيها خلاف بعضهم قال دعوة وهو كاذب لكن فيها إيهام وبعضهم قال إنها منزلة على شيء معين وأن قوله أنا أُحيي يعني أُوتى بالرجل يستحق القتل فأرفع القتل عنه فيكون في هذا إحياء وأُميت يعني آتي بالقتل آتي بالشخص البريء فآمر بقتله في وقتي لكن إبراهيم لم يجادله مجادلة تحتاج إلى طول منازعه قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب آه. واضح الآن واضح ما كنت تتحرك أبدا ما يقول أن أجيب القمر وأجيب النجم الفلان فبهت الذي كفر انقطع وهكذا ينبغي يا إخواني في المخاصمة لا تذهبون تأتون بالأشياء المشتبهة إذا أتيت بالشيء المشتبه قد تنقطع والحق معك فتكون خادلة للحق إيت بشيء قوي ما يستطيع الخصم أن يفتته أبدا ثم إن بعض العلماء قال اصرخ عليه اصرخ لأنك إذا أتيت بقوة وحزم وصراخ نعم ما تقول في كذا قوة نعم يروح وضع له ساعتي نعم والشيء الذي يضعف الخصم وهو حق هذا أمر مطلوب أمر مطلوب كما كما يصرخ الفارس بعدوه إذا التقى الصفان صرخ فيه صرخ بي. يعني بعض الفر... الفرسان يصرخ صرخه يجعل الفرس اللي تحته يقفز طول قامه الرجل وهذه مفيده للانسان يعني قوه عزيمه قوه عزيمه وكل مقام له مقال لا اقول كل ما كلمت واحد تصرخ عليه و... وتجيب الحجج الدامغه لا كل مقام له مقال لكن في مقام انسان ينازل بي... بالباطل عليك به قابله مقابلة إنسان يرى أنه فوقه بالحق بالحق ولهذا نبه الله على ذلك قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العلوم أنتم فوق أنتم العلوم زد أيضا والله معكم سبحان الله أنت فوقه والله معك وأن يكون هو؟ معه الشيطان وفي الأسفل تحت النعال و ولذلك في مقام النزاع او المخاصمه بالحق ينبغي ان يكون الانسان قوي الحجه وقوي القول حتى لو اغلظ ما في مانع انا لا اغلظ لاجل ان تصل لنفسي ولكن لاجل ان تصر للحق للحق واظن قيم ذكر ذلك في النونيه قال اصرخ عليهم يعني اهل الباطل والبدع اصرخ عليهم اصرخ بها بين ايديهم وهكذا طيب اذا نقول ينبغي في باب المناظره ان تاتي بالحجه التي تدمر الخصم بحيث هو يقدم الحجه لك ائتوا بالتوراه فتلوها اذا اتوا بالتوراه وتلوها وصارت موافقه لما جاء بهم محمد عليه الصلاه والسلام صاروا يقدمون الحجه لك أه على انفسهم نعم ومن فوائد هذه الايتين هاتين الايتين انه متى ظهر الحق فحاص الإنسان عنه صار أشد ظلما بقوله فمن على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون كأنه لا ظالمهم سواهم كان هم ال الذين أخذوا الظلم كله لأنه إذا قامت الحجة ما بقي للإنسان محجة يعني ما بقي له أي طريق يمكن أن يتوصل إليه أن أو أن يفر منه طيب ومن فوائد هذه الآية الآيتين أن من عباد الله من يفتر الكذب على الله من عباد الله من يفتر الكذب على الله طيب والذي يفتر الكذب على الله يفتر الكذب على الرسول من باب أولي والذي يفتر الكذب على الرسول يفترى على الناس من باب أولي أيضا نعم إذا فإذا إذا افترى عليك انسان شيئا فلا تستغرب افترى الناس على الله الكذب وافتروا على الرسول الكذب فلا يفترون عليك من انت بالنسبه الى الله ورسوله طيب ومن فوائد هذه هاتين الايتين انه لا عذر مع انه لا اثم مع الجهل لا إثم مع الجهل لقوله من بعد ذلك أي من بعد أن يتبين الحق فهذا هو الظالم أما من ارتكب محرما قبل أن يتبين الحق فإنه لا يحقه إثم ذلك المحرم لا شك لا في الواجبات ولا في المحرمات من ارتكب شيئا بغير علم فانه لا اثم عليه ما لم يفرط لا في الواجبات ولا في المحرمات ولكن بالنسبه للمحرمات لا يترتب عليه شيء من اثارها ابدا لا اثم ولا كفاره فيما فيه الكفاره ولا شيء ابدا فلو ان رجلا فعل محظورا من محظورات الاحرام وهو جاهل انه محظور فلا شيء عليه بل لو ان الانسان جامع وهو محرم يظن انه لا شيء عليه في الجماع فلا شيء عليه لا كفاره ولا فساد حج ولا غير ذلك اما في الواجبات اذا فعل شيئا محرما عليه في الواجب يعني بان ترك واجبا او فعل ما يبطل ذلك الواجب وهو جاهل هلا اثم عليه لا اثم عليه لكن يجب ان يتدارك هذا الواجب ما دام في وقته ما دام في وقته مثال ذلك رجل جاءنا وقال انه صلى صلاه الظهر ولكنه ما قرا الفاتحه ما لم يعلم ان الفاتحه واجبه يا يسالني ماذا تقولون نقول لا اثم عليك ليس عليك اثم مع انك لو تركت الفاتحه وانت تعلم انها واجبه ها؟ لا اثمت بلا شك لا اثمت ان هذا من اتخاذ اهل الله هزوا لكن الان لا اثم عليك طيب هل يجب عليه ان يعيد الصلاه ها؟ يجب يجب لان ذمته الان مشغوله في. بهذه الصلاة مشهوره فلا بد ان نعيدها ان نعيدها اما الصلوات الماضية الصلوات الماضية فانه لا يجب عليه اعادتها ولو كان قد ترك الفاتحة فيها لانه جاهل ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي ولم يأمره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلوات. نعم
1: نعم اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من من المراد باسرائيل قيل يعقوب قيل بني يعقوب ابناء يعقوب اسرائيل كيف يعني بعض اهل العلم قال انه
1: يعقوب معين بشخص علم نعم أهل قالوا أنه أبناء
0: توافقون على هذا الى انه
1: اسم قبيله وقيل يعقوب
0: اسحاق كيف اسم القبيله هذه هي نعم اسرائيل اسم قبيله وقيل انه هو هي هذه الايه صحيح اسرائيل تطلق على القبيله لكن في هذه الايه بني اسرائيل نعم أن
1: أبناء
0: أبناء يعقوب ابن
1: يعقوب بن اسحاق
0: اسحاق ابن ابراهيم طيب قوله الا ما حرم اسرائيل على نفسه ما الذي حرمه قيل انه حرم الابل حرم اكل لحم الابل على نفسه نعم والصحيح <تصفيق> الصحيح حمد ان الله
1: سبحانه وتعالى ابهم في هذه الايه ما حرمه
0: اسرائيل على نفسه فلو به ما ابهمه الله الا بدليل عن معصوم أما ما يقوله بنو إسرائي في ذلك فلا نصدقه ولا نكذبه. قوله من قبل أن تنزل التوراة من المراد بالتوراة؟
1: ترضق الكتاب الذي
0: نزل على موسى على من؟ على موسى عليه السلام. على موسى. طيب. ما معنى الايه على سبيل الاجمال؟ ممكن. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه.
1: ان هذا التحريم الثابت من عز وجل قد قد ثبت من قبل
0: ان تنزل التوراه بايمان كثيره. وما مغزاه؟
1: مغزاه يعني ان تكذيب اليهود في حجتهم التي احتج بها النبي صلى الله عليه
0: وسلم. بان الناس بين افلا بان الناس خلاقوا في الشرائع. طيب. قوله ان كنتم صادقين هذه الجمله ما نوعها خبريه طيب وغير استفهاميه ولا استفهاميه ليست كذلك لانها قلت خبريه لكن من اي انواع الخبر يعني صيغتها اعني صيغتها لا شرطية، شرطية شرطية إن كنتم صادقين، طيب أين جواب الشرط؟ جواب الشرط في خلاف قيل أنه إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فتلوها، وقيل أنه يعلم. يعني أنه محذوف محذوف دل عليه السياق ما قبل. ما, قبلها. ما قبلها. طيب قول الثاني القول الثاني أنه ليس هناك حذف يعني بل, بل يعلم بل هناك تقديم وتأخير نعم يعني
1: إن فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، قدم الشرط
0: قدم الجواب الجواب على الشرط حين. ثالث ثالث إنه أن هذا لؤلم من السياق يعني ما يحتاج إلى تقديل أن هذا لا يحتاج إلى تقديل ولا تقديم ولا تأخير يعني معناها أنه لا يحتاج إلى جواب أصلا لأن الجملة تعينه وكأن هذا الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله طيب قوله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ما نوع الكذب الذي يمكن أن يفترى رشيد فمن يفترى الله الكذب من بعد ذلك. ما الكذب الذي يمكن ان يفترى في هذا؟ انكار رساله الرسول صلى الله عليه وسلم مع انكار رد انكار
1: رساله
0: ولا انكار النسخ؟ انكار يعني من افترى الكذب وقال ان الله لا ينسخ شيئا من احكامه بعد ذلك فهو ظالم طيب الجمله فاولئك مظالمون يا خالد نعم اسمية او فعليه؟ اسمية اسمية نعم وش هي إعراب هم؟ هم؟ نعم ضمير الفصل ضمير فصل نعم فائدته
1: فائدته الحصر والتوكيد وفصل الصفة عن الخبر
0: نعم تميز بين الصفة والشبر. والخبر طيب الظلم هنا الظلم الأكبر يا آدم أو الظلم الأصغر؟ الظلم الأكبر الأكبر طيب لماذا حملته على الظلم الاكبر؟ ما احتمال ان يكون من الظلم الاصغر؟ لان كذبوا الكتب الذي انزل فيهم وكذب قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب على الله؟ اي <مم> لا لان بعد ما قبلت الحجه لك نعم لكن الظلم هنا هل هو ظلم اصغر او ظلم اكبر؟ اكبر طيب لان تعرف ان الظلم مثلا الاعتداء على المال الظلم. الاعتداء على البدن ظلم. طيب هذا النوع يعني اعتداء البدن والمال ليس باكبر. في الايه
1: هنا اكبر.
0: كيف ذلك؟ لماذا؟ لان يعني
1: الله سبحانه وتعالى اقام عليهم الحجه ثم نعم. افترى على الله الكذب من بعد ذلك.
0: يعني نعم. ان الله بين انه ينصر الشرائع فاذا انكروا ذلك فقد كذبوا. كذبوا الله وتكذيب الله كفر. كفر. طيب ثم قال الله تعالى قل صدق الله أخذنا من فوائدها قال الله تعالى قل صدق الله قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه أي للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره فعلى القول الثاني لا إشكال فيه إذا قلنا إن كل واحد من الناس يجب عليه أن يصدق الله فيقول صدق الله وعلى القول الأول يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام مرادا به الخطاب مباشرة للرسول وللأمة اتبع لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع فإنك لو قلت للقائد مثلا اذهب إلى جبهة الفلانية وتحته جنود يمشون بأمره صار هذا الامر ايش امر له له ولمن كان تابعا له ولمن كان تابعا له والرسول صلى الله عليه وسلم قائد الامه وامام الامه فاذا وجه اليه الخطاب كان موجها له ولامته ما لم يقم دليل على التخصيص وقوله صدق الله جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق، وقد قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، فلا أحد أصدق من الله. والصدق مطابقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. فإذا قلت غربت الشمس، وقد غربت فعلًا، فهذا صدق. وإذا لم تغرب فهذا كذب. إذا فالصدق موافقة الخبر ايش؟ الخبر الخبر للواقع والكذب مخالفة الخبر <تصفيق> للواقع. طيب هل يضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع بمعنى أنه لو أن شخصا أخبر بالواقع بما يطابق الواقع ولكنه يعتقد في نفسه انه كاذب فهل نقول ان خبره هذا صدق او كذب
1: كذب بالنسبة هو له صدق
0: لانه موافق بالوصف. للواقع لكن عليه اثم الكاذب اذا كان يعتقد هو انه كاذب في ذلك طيب الكذب مخالفة الخبر للواقع هل نقول بحسب اعتقاد المتكلم أو سواء كان موافقا لإعتقاده أو لا نعم نقول سواء كان موافقا لإعتقاده أو لا حتى لو اعتقد أنه صدق وقد خالف الواقع فهو كذب ولهذا نقول إن اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يعتقدون الصدق فهم كاذبون كاذبون والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم أيضا كاذبون كاذبون وإن كانوا قد اعتقدوا الصدق إذا لا يشترط اعتقاد القائل موافقة ما أخبره للواقع ما أخبر به للواقع أو مخالفته للواقع المهم أن هذا الخبر إن وافق الواقع فهو صدق وإن اعتقد قائله أنه كاذب وإن خالف الواقع فهو كذب وإن اعتقد قائله أنه صادق صدق الله قلنا إن صدق الله جملة خبرية تتضمن الثناء على الله وإذا كانت تتضمن الثناء على الله فهي عبادة فقول القائل صدق الله وثناء على الله تعالى بالصدق فهو عبادة لأن كل ثناء على الله فهو ذكر لله وتعبد لله صدق الله بأي شيء لم يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق فيكون ذلك عاما شاملا أي صدق الله في كل شيء كل ما أخبر الله به فهو صدق ومن ذلك ما أخبر به مما حرّم مما أحلّ لإسرائيل أو لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً فاتبعوا الخطاب للأمة كما أن الله أمر بذلك نبيهم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتبع ملة ابراهيم حنيفا وكذلك نحن مأمورون بأن نتبع ملة ابراهيم حنيفا والملة هي الشريعة التي يكون عليها الإنسان فكل شريعة يكون عليها الإنسان فهي ملة فالإسلام ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة وقد جاء في الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أي مفترقتين وقوله ملة إبراهيم هل المراد اتباع هذه الملة في كل الشرائع والشعائر أو في الأصل فقط وهو التوحيد المراد هذا ثاني يعني اتبعوا ملة إبراهيم في التوحيد وعدم الشرك ولهذا قال حنيفا وما كان من المشركين حنيفا أي مائلا عن كل شرك وما كان من المشركين هذه الجملة معطوفة على ما سبق من باب عطف المترادف المترادفين أو المرادفة على مرادفه فالحنيف معناه المائل عن كل شرك وما كان من المشركين توكيد لذلك وإذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم لزم من ذلك أن يكون ايش؟ مخلصا في التوحيد أن يكون مخلصا في التوحيد وهو كذلك ولهذا يسمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وقوله حنيفا يعني مائلا عن كل شرك ثم قال وما كان من المشركين أي الذين يدخلون الشرك في عبادتهم في هذه الآية الإعراب ليس فيه إشكال إلا قوله حنيفا فما إعرابها؟ منصوبه على ايش؟ على الحال من ابراهيم. على الحال من ابراهيم. يعني حال كونه حنيفا. هذه الحال هل هي حال لازمه؟ او عارضه يمكن الانتقال عنها؟ نعم هي حال لازمه. والا لما صح ان نؤمر باتباعها. في هذه الآية من الفوائد وجوب الأمر نعم وجوب تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به لقوله قل صدق الله ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات وهذا يستلزم تحريم تغييرها عن المراد بها اي تغيير النصوص التي اخبر الله بها عن نفسه من الاسماء او الصفات ومن فوائد هذه هذه الايه وجوب اتباع مله ابراهيم لكن في اصل الشرائع فإن قال قائل ما الدليل على تقييدكم إياها بأصل الشرائع مع أن لا عامة قلنا الدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فدل ذلك على أن الشرائع تختلف بحسب حاجات الناس ومصالحهم أما أصلها وهو التوحيد فإنها فإن جميع الشرائع تتفق فيه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومن فوائدها الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه حنيف وإمام ولهذا أمرنا باتباعه ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق أينما كان سواء كان من الرسول الذي أرسل إليه مباشرة أو من الرسل السابقين ومن فوائد هذه الآية انتفاء الشرك عن إبراهيم انتفاء كاملا لقوله حنيفا وما كان من المشركين هل يؤخذ من هذا دم الشرك والنهي عن اتباعه كيف ذلك لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فإذا أمرنا بالإخلاص فهذا يستلزم أننا منهيون عن الإشراك ثم قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكر مباركا وهودا للعالمين إن أول بيت وضع للناس أي وضع لعبادة الناس وليس أول بيت وضع في الأرض يعني مما يبنى ولكنه أول بيت وضع للناس للعبادة والتعبد لن ببكة وهو الكعبة سادة الله تعالى تشريفا وتعظيما وبكة اسم من أسماء مكة وسميت بذلك قالوا لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تقطعها وقيل لأنه لا يوصل إليها إلا بمشقة وتعب وقيل غير ذلك ولكن المهم كل المهم أن المراد ببكة مكة وقد ذكرها الله تعالى في هذه السورة بهذا الاسم وذكرها في سورة الفتح باسم مكة في قوله نعم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة مكة إذن فلها اسمان مذكران في القرآن وأما القرية فهي اسم جامع لمكة وغيرها كما قال تعالى وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم يقول عز وجل لَلَّذِي بَكْ مُبَارَكًا مُبَارَكًا أي أن فيه البركة وبركاته متعددة فمن ذلك أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ومن ذلك أن الحسنات فيه مضاعفة ولهذا قال أهل العلم إن العبادة فيه أفضل من العبادة في غيره سواء كان صلاة أم صدقة أم صياما أم غير ذلك ومن بركته أيضا أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء فأن مكة يأتيها رزقها رغد من كل مكان ومن بركته أيضا ان فيه ماء من شربه لاي شيء بنيه صادقه فانه يكون له وهو ماء زمزم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ومن بركته ما يحصل من المكاسب التي تكون فيه في ايام المواسم وغير أيام المواسم. ومن بركته أنه بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله تعالى شريعته أفضل شريعة كانت للخلق. وقوله وهدى للعالمين. هدى أي منارا يهتدى به. وكيف كان هدى للعالمين؟ نعم لأنه يجتمع فيه المسلمون من كل جانب يؤون إليه من كل فج عميق فيهتدي الضال منهم للمهتدي ويحصل به التعليم والأسوة الحسنة وكذلك أيضا هدى للعالمين لأن الأمة الإسلامية كلها تهوي إليه وتتجه إليه في كل يوم خمس مرات وجوبا يعني يجب أن نولي وجوهنا كل يوم خمس مرات على الأقل ولهذا قال هدى للعالمين ومن ومن هداية للخلق للعالمين أن فيه إقامة الحج وإقامة العمرة وذلك هدى لأن 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 الأمة تزداد إيمانا وهدى بالحج والعمرة وقول للعالمين المراد بهم الإنس فهو عام أريد به الخاص وليس المراد بهم من سوى الله لأن العالمين في بعض المواضع يراد بها من سوى الله وفي بعض المواضع يراد بها الإنس فقط وقد يراد بها الانس والجن مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وسموا عالمين من العلامه لانهم علم على خالقهم فان هؤلاء البشر بل وهذه المخلوقات كلها تدل على خالقها ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيه آيات بينات فيه الضمير يعود على قوله الذي ببكة يعني على البيت الذي ببكة آيات أي علامات بينات واضحات هذه الآيات البينات هي ما يشرع فيه من المناسك والمواضع لهذه المناسك وهي قائمة لم تزل من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا كلها آيات علامات فعرفة هي عرفة ومزدلفة مزدلفة ومين منى لم تزل بهذا من عهد إبراهيم إلى اليوم والكعبة هي الكعبة يعني ليس ليس هذا البيت خفيا لا يعلم الناس به بل لم يزل مشهورا بينا واضحا من عهد ابراهيم الى يومنا هذا وقوله مقام ابراهيم بدل من ايات او عطف بيان ومقام ابراهيم مكان قيامه مكان قيامه فهل المراد بذلك الحجر المسمى بالمقام لقوله صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى حين تقدم اليه بعد انتهاء الطواف او المراد بالمقام مقامه في المناسك عموما على قولين لاهل العلم فمنهم من قال إن المراد به المقام الخاص وهو الحجر الذي صار يرتفع عليه حين ارتفع بناء الكعبة أو أن المراد به كل مقام قامه في مناسك الحج وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص الأولى الأخذ بالعموم لأن الأخذ بالعموم يتناول الخاص ولا عكس وعلى هذا فيقال مقام إبراهيم مكان قيامه في مناسك الحج وهذه وهذا المقام موجود من عهد إبراهيم إلى أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ولم يتغير إلا بحمية الجاهلية حمية قريش فإنهم غيروا الوقوف بعرفة وجعلوه في مزدلفة فغيروا هذا المقام وقالوا نحن أهل الحرم ولا يمكن أن نخرج إلى الحل والخروج إلى الحل إنما يكون من أهل الحل ولهذا كانت قريش في يوم عرفة ما تقف بعرفة تقف في مزدلفة حتى يأتي الناس إليها فأمر الله تعالى أن يفي أن يفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أن يفيضوا من عرفة ودل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال فأجاز حتى أتى عرفة قال ولم تشك قريش أنه واقف بمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية لكنه صلى الله عليه وسلم أجاز حتى تعرف فوقف بها لأنها هي التي كانت على زمن إبراهيم ثم قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا من دخله أي من دخل هذا البيت كان آمنا والمراد الضمير في قوله من دخله المراد به جميع الحرم وإن كان ظاهره أن المراد به نفس البناء الذي هو الكعبة لكن السنة دلت على أن الحكم عام في جميع الحرم طيب وقوله من دخله كان آمنا هل هذه الجمله تابعه لقوله فيه ايات بينات فتكون خبرا عن حال هذا البيت او انها جمله انشائيه معنى انشائيه معنى يعني ان الله تعالى امر بان يكون الداخل له امنا على قولين لأهل العلم فمنهم من قال إن هذه الجملة تابعة لما سبق أي تابعة لقوله مقام إبراهيم ومن دخل أو كان آمنا فتكون من الآيات البينات وهي أمن من دخل حتى في زمن الجاهلية ومن العلماء من قال إنها جملة مستأنفة وهي خبرية لفظا إنشائية معنى أي من دخله فليكن آمنا ولا يتعرض له وعلى كل حال فإن المعنيين يتفقان في وجوب تأمين من دخله في وجوب تأمين من دخله لأنه إن كان خبرا عما كان عليه البيت فإنه خبر أقره الله الزوج به للاستدلال على الايات البينات التي في هذا البيت وان كانت انشاء فالامر واضح وقوله كان امنا يعني امنا من من ابناء جنسه وليس امنا من عذاب الله ولا امنا مما يريده الله منه لكنه امن من بني جنسه حتى إن قاتل أبي الإنسان يراه الإنسان في مكة ولا يتعرض له حتى يخرج هكذا كان محترما ثم قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت فيها قراءة حج وحج وهما بمعنى واحد لله على الناس حج البيت اللام للاستحقاق في قوله ولله وعلى للوجوب اي يجب على الناس حقا لله ان يحج البيت حج البيت اي قصده لان الحج في اللغه القصد والمراد به قصده على الوجه الذي شرعه الله بأن يأتي الانسان بالمناسك المشروعة وقوله من استطاع من هذه بدل من الناس بدل من الناس بدل بعض من كل وذلك لأن الناس قسمان مستطيع وغير مستطيع فالمستطيع بعض من الناس ولهذا قلنا إن هذا البدل إيش بدل بعض من كل وبدل البعض من الكل كثير في اللغة العربية تقول مثلا أكلت الرغيف ثلثه ها هذا بدل بعض من كل وقال الله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه إذا جعلنا نصفه بدل من الليل فهو بدل بعض من كل وقد يبدل الكل من البعض لكنه قريب في اللغة ومنه قول الشاعر رحم الله أعظ من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات رحم الله أعظ من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات الشاهد قوله ها لا لا طلحه فطلحة بدل من اعظم والاعظم بعض الانسان الاعظم بعض الانسان نعم طيب قال ومن دخل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اي من استطاع طريقا الى الى البيت ووصولا اليه والاستطاعه يعني بذلك القدره يعني بها القدره فمن لم يستطع فلا حج عليه فان قال قائل هذا الشرط ثابت في كل عباده لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطاعتم فلماذا قيده قيد وجوب الحج بالاستطاعه مع انه شرط مفهوم معلوم فالجواب عن ذلك انه لما كان الوصول الى البيت شاقا اشق بكثير من العبادات نص على اشتراط الشط على اشتراط الاستطاعه والا فلا شك ان كل العبادات لا تجب الا بالاستطاعه اتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم الاستطاعه بالبدن أو بالمال أو بهما نعم ف ف ما المراد يعني ما المراد هل المراد بالمال أو البدن أو بهما نقول الآية مطلقة الآية مطلقة فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه وإن لم يكن عنده مال كما لو استطاع أن يمشي إلى مكة وياتي بافعال المناسك. ومن استطاع بماله دون بدنه وجب عليه الحج لكن عن طريق الاستنابه. ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن فالواجب عليه فالحج واجب عليه ولا اشكال. اذا الاستطاعه لا نقيدها بالبدن والمال نقول سواء قدر بماله أو ببدنه أو بهما فإن عجز بماله وبدنه بأن كان فقيرا ولا يمكنه أن يحج لضعف في بدنه فهنا ينتفي عنه الوجوب لأنه غير قادر إذا القادر بماله ايش أو بدنه أو بهما والقدرة هي القدرة الحسية أما القدرة الشرعية ففيها خلاف فمنهم من قال إنه يشترط أيضا القدرة الشرعية الشرعيه فلو كان هناك امرأة غنية قادرة ببدنها لكن ليس لها محرم فإن الحج لا يجب عليها. لماذا؟ لأنها عاجزة شرعا عن الحج. أما حسا فليست بعاجزة لأن عندها مال وعندها قدرة بدنية لكنها عاجزة شرعا لعدم وجود المحرم وسفر المرأة بلا محرم ولو للحج غير جائز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال لا تسافر امرأة إلا مع محرم سأله رجل وقال إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك اختلف العلماء في هذه في مسألة الاستطاعة الشرعية هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء ويختلف الحكم باختلاف القولين فإذا قلنا إنها شرط للأداء فقط لزم المرأة أن تنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها أو بمالها وبدنه واضح جماعة ها إذا قلنا شرط الأداء نقول الآن سقط عنك الأداء لكن وجب عليك أن تنيبي أما الأداء فلا يلزمك لأنك لا تستطيع أن ذلك شرعا وإذا قلنا ان إنه أي الاستطاعة الشرعية الشرط للوجوب فإن هذه المرأة لا يلزمها أن تنيب من يحج عنها هذا هذا الفرق. الفرق الثاني لو ماتت هذه المرأة القادرة بمالها وبدنها على الحج لكن ليس لها محرم لو ماتت فهل يكون الحج دينا في تركتها فيلزم الورثة أن يقيم من يحج عنها أو لا نعم ما نقول نقول إن قلنا بأن الاستطاعه الشرعيه الشرط للوجوب فانه لا يلزم الورثة ان يقيموا من يحج عنها لان هذه المراه كالمراه الفقيره سواء ليس عليها حج وان قلنا بانه شرط للاداء لزم الورثة ايش ان ننيبوا من يحج عنها او نحجهم بأنفسهم المعنى المهم انه يلزمهم اذا خلفت مالا وكما قلت انها عندها مال في هذه في هذه الايات في هاتين الايتين فوائد منها ان اول بيت وضع للعباده هو الكعبه الذي ببكه فيكون سابقا على بيت المقدس واخر بيت وضع للعباده المسجد النبوي. وهذه هي المساجد الثلاثة التي تشد اليها الرحال. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تشد الرحال الرحال الرحالة إذا قلنا لا تشد لا تشد الرحال وإن قلنا لا تشد الرحال فهي بالضم إلا إلى ثلاثة مساجد" المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى ومن فوائد هذه الايه ان تقدم المكان في العباده له اثر في تفضيله لقوله ان اول بيت وضع الناس الذي بكه هذا المراد به التفضيل ولهذا قال العلماء إن المسجد الأسبق في إقامة الجماعة فيه أفضل من المسجد الحديث فإذا كان حول الإنسان مسجدان أحدهما قديم والآخر جديد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بفضلة أخرى فإن القديم أفضل من الجديد لسبقه في العبادة فيه ومن فوائد هذه الآية الرد على بني إسرائيل وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث من البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس وأنبياء بني إسرائيل بعثوا في بيت المقدس في بيت المقدس فيكون في هذا رد عن اليهود الذين يقدسون بيت المقدس وكذلك النصارى الذين يقدسونه فقيل لهم ان الكعبه التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من بيت المقدس ومن فوائد هذه الآية أن من أسماء مكة بكة ولها أسماء كثيرة ذكرها من تكلموا في تاريخ مكة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا البيت مبارك وسبق لنا بيان بركته لقوله مباركاً ومن فوائدها أن هذا البيت هدى للعالمين. يعني أن الناس يهتدون به بما يقيمونه من الشعائر أو يهتدون به حيث يتوجهون إليه في صلواتهم. ومن فوائدها هاتين الآيتين أن هذا البيت فيه آيات بينات. قرانا هذا قرانا
1: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمنتمونها عوجا وأنتم سعداء وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين امنوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا من الذين اوتوا الكتاب يعدوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم
0: رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اظن اننا لم ناخذ فوائد. ها؟ اللي هو؟ من كفر فان الله غني قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني أن من حج البيت عند الاستطاعة فقد أدى فريضته ومن كفر يعني فلم يحج فكفر هذه الفريضة ولم يقم بها فإن الله غني عن العالمين عن كل أحد لأن المراد بالعالمين هنا من سوى الله فهي كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين وقد يطلق العالم على بعض الافراد بعض افراده مثل مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فان المراد بالعالمين هنا الانس والجن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى البشر إلى البهائم وإلى الملائكة وإنما أرسل إلى الإنس والجن فقط فالعالمون تارة يراد بها ما سوى الله وتارة يراد بها بعض منهم حسب ما يقتضيه السياق والمعنى وقولوا فإن ومن كفر الجملة هنا يحتمل أن تكون اسما موصولا وأن تكون يعني, يعني من يحتمل أن تكون يا بخاري اسما موصولا ويحتمل أن تكون شرطية أما على كونها شرطية فالفاء في قوله فإن الله غني على العالمين رابطة وإنما احتيجه إليها لأن جواب الشرط جملة اسمية وأما على كون من اسما موصولا فإنما وقعت الفاء في خبر في خبرها لأن الاسم الموصول مشبه للشرط في العموم فيعطى حكمه يعني والذي كفر فإن الله غني عن العالمين وفي قوله غني عن العالمين إظهار في موضع الإضمار لأن مقتضى السياق أن يقول ومن كفر فإن الله غني عنه كما في قوله تعالى في آية أخرى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فهنا قال عن العالمين والإظهار في موضع الإضمار ذكرنا انه يفيد عدة فوائد منها إرادة العموم منها إرادة العموم لأنه لو قال فإن الله غني عنه لم تفد في العموم ما أفاده قوله غني عن العالمين ومنها الإشارة إلى أن هذا المكن هذا الذي وُضع فيه الظاهر الموضع المذمر من هؤلاء العالمين من هؤلاء العالمين يعني أن الله غني عنه كما أنه غني عن جميع العالمين ومنها لكن لا يستقيم هنا القياس عليه في العلة والمعنى الذي أفاده هذا المذمر أو هذا الظاهر الذي أفاده هذا الظاهر في هذه الآيات وأظنهم من قوله إن أول بيت إلى من فوائد هاتين الآيتين أولا أن أول بيت وضع للناس للعبادة هو الكعبة الذي في مكة والآية في ذلك صريحة وبعده بيت المقدس والثالث المسجد النبوي ومن فوائد هاتين الايتين فضيله هذا البيت بكونه اول بيت وضع للناس ومن فوائدها ان الكعبه معظمه عند جميع المسلمين عند جميع الناس عند جميع الخلق لأنه إذا كان أول بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين وجميع أهل الأديان، كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ولكن اليهود صاروا يتجهون إلى بيت المقدس والنصارى صاروا يتجهون إلى المشرق وهو من جملة ما حرفوه من دينهم وإلا في الأصل أن الكعبة قبلة لجميع الناس ومن فوائد هذه هاتين الآيتين أن الناس لا بد لهم من بيت يجتمعون عليه وتهوي قلوبهم إليه ولهذا وضع الله لهم ما كان بمكة ومن فوائدها أن من أسماء مكة بكة ولها أسماء عديدة أكثر من هذا ومن أراد الاطلاع عليها فل يرجع إلى الجامع اللطيف في بناء البيت الشريف أو نحو هذا العنوان أو يرجع إلى أخبار مكة للأزرقي ومن فوائد هاتين الايتين أن هذا البيت مبارك مبارك قدرا ومبارك شرعا وقد مر علينا في التفسير بيان وجوه بركته ومن فوائد هاتين الآيتين أيضا أنه هدى ومنار للعالمين يهتدون به ويهتدون إليه ويأمونه في عباداته وقد جاء في الحديث القبلة الكعبة قبلتكم أحياء وأموات ومن فوائدهما أن في هذا البيت آيات بينات ظاهرة لكل أحد منها مقام إبراهيم ومنها أن من دخله كان آمنا ومنها فريضة حجه على جميع الناس فإن هذه كلها آيات تدل على أن هذا البيت أشرف البيوت كما أنه أول بيت وضع للناس ومن فوائد هاتين الايتين ان الايات كما تكون شرعيه تكون كذلك حسيه كونيه كما في هذه الايات التي ذكرت للبيت العتيق ومن فوائدهما التنويه بفضل ابراهيم عليه الصلاه والسلام في قوله نعم مقام ابراهيم لان القول الراجح أنه ليس المراد بمقامه الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة فحسب بل كل مقاماته في مكة وما حولها من المناسك ومن فوائد الآية الكريمة الآيتين الكريمتين وجوب تأمين من دخل المسجد الحرام هو ومن دخله كان امنا وقد حرم النبي عليه الصلاه والسلام ان يسفك في مكه دم وان يقطع فيها شجره وان وان ينفر صيدها فضلا عن قتله اذا رايت الصيد في مكه على شجره او في فرجه فانه لا يجوز لك ان تنفره منه لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر كل ذلك من باب توطيد ايش الامن من باب توطيد الامن في مكه فان قال قائل ما تقولون في قتال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل مكه فالجواب ان قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل مكه من أجل توطيد أمنها لأن أهل مكة صاروا يتحكمون في البيت ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أداء, أداء العمرة في غزوة الحديبية فكان في هذا الإحلال الذي أحله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك النهار كان فيه مصلحة لتوطيد الأمن في البيت وحمايته من الظلمة كما قال الله تعالى: وما كانوا اولياءه ان أَوْلِيَاءُهُ الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. وايضا فان هذا الاحلال ليس احلالا مطلقا بل هو احلال مقيد وش فيه؟ ساعه من نهار كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما احلت لساعة منها وانها لن تحل لاحد بعدي. فقد كان القتال فيها محرما ثم احل ثم عاد تحريمه الى يوم القيامه ومن فوائد هذه الايه هاتين الايتين ان حرمه المسلم اعظم من حرمه البيت حرمه المسلم اعظم من من حرمه البيت فالذين ينتهكون دماء المسلمين واموال المسلمين أشد من الذين ينتهكون حرمة البيت عند الله لأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى ودليل ذلك أن القتال في مكة محرم ولكن الله قال فإن قاتلوكم إيش فاقتلوهم إن قاتلوكم فاقتلوهم فلما أرادوا هتك دماء المسلمين وقاتلوا المسلمين أمر الله بقتلهم أما بقتلهم مع أن في قتلهم انتهاكاً ايش لأمن البيت لكن لما أرادوا الاعتداء على حرمة المسلم أبيحت دمائهم ولهذا تجدوا تجدون الآية الكريمة على القراءة المشهورة إن قاتلوكم فاقتلوهم ولم يقل فقاتلوهم وإن كان فيها قراءة فقاتلوهم لكن المراد قاتلوهم حتى تقتلوهم والقتل أبلغ من المقاتلة القتل أبلغ اقتلوهم لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت فلم يبق لهم حرمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب حج البيت على من استطاع إليه سبيل لقوله تعالى ولله على الناس ووجه الوجوب أن على كما قال الأصليون ظاهرة في ايش؟ في الوجوب ومن فوائد هاتين الآيتين أن الحج لا يجب على غير المستطيع كقوله من استطاع اليه سبيلا وسبق لنا أن الاستطاعة تكون بالمال والبدن وبهما جميعا يعني بالمال أو البدن أو بهما جميعا على ما سبق. ومن فوائد هاتين الآيتين بيان رحمة الله عز وجل. حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقا عليهم ولا يستطيعونه. لقوله من استطاع إليه سبيلا. ومن فوائد هاتين الآيتين أن من لم يحج فهو كافر. لقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين من كفر فإن الله غني عن العالمين واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفر هل هو نوع من الكفر أو هو الكفر المطلق على قولين لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد فعلى القول بأنه الكفر المطلق يكون من ترك الحج وهو مستطيع مرتدا خارجا عن الاسلام يستتاب فان تاب والا قتل وعلى الثاني ان المراد بالكفر هنا نوع منه فانه لا يكفر فانه لا يكفر وهذا القول هو الذي عليه جمهور اهل العلم وهو المشهور من مذهب الامام احمد وهو ظاهر ما روي عن الصحابة قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مع أن قتال المسلم لا يخرج من الإيمان